0: Conta um Conto apresenta De A.P. Lovecraft Herbert West Reanimator Narração Marcelo Fávaro Parte 5 O Horror das Sombras Muitos homens relataram coisas hediondas não mencionadas na imprensa que ocorreram nos campos de batalha na grande guerra. Algumas delas causaram desmaios, outras me fizeram convulsionar com uma náusea devastadora. Enquanto outras ainda me fizeram tremer e olhar para trás no escuro. Contudo, a despeito da pior delas, acredito que eu mesmo consigo relatar a mais idionda de todas. O horror chocante, não natural e inacreditável vindo das sombras. Em 1915, eu era um médico com a patente de primeiro-tenente num regimento canadense em Flandres, um dos muitos americanos a antecipar o próprio governo na grande luta. Não me juntei ao exército por iniciativa própria, mas antes, como um resultado natural do alistamento do homem de quem eu era o assistente indispensável, o celebrado cirurgião de Boston, Dr. Herbert West. O Dr. West estava ávido por uma chance de servir como cirurgião na grande guerra. E quando a chance chegou, ele me carregou consigo, quase contra minha vontade. Havia razões pelas quais eu ficaria feliz se a guerra pudesse nos separar. Por essas mesmas razões, a prática da medicina e da companhia de West me pareciam cada vez mais irritantes. Mas, quando ele foi para Ottawa e garantiu, com a ajuda da influência de um colega, uma comissão médica como major, não pude resistir à persuasão imperiosa de alguém que estava determinado que eu deveria acompanhá-lo em minha costumeira condição. Quando eu digo que o Dr. West estava ávido para servir em batalha, não quero dizer que ele era naturalmente belicoso ou que se preocupava com a segurança da civilização. Portava-se como a gélida máquina intelectual de sempre, esguio, louro, dos olhos azuis e trazendo óculos. Penso que ele secretamente troçava de meu entusiasmo marcial ocasional e me censurava como com indolente neutralidade. Havia, contudo, algo que ele queria naquela Flandres preparada para a batalha e para consegui-lo ele precisou assumir um posto militar no exterior. O que ele queria não era uma coisa que muitas pessoas desejam, mas algo ligado ao veio peculiar da ciência médica que ele escolhera seguir muito clandestinamente e no qual ele alcançara resultados espetaculares e ocasionalmente hediondos, era de fato nem mais nem menos do que um suprimento abundante de homens recém mortos em todos os estágios de desmembramento, Herbert West precisava de corpos frescos porque o trabalho de sua vida era a reanimação dos mortos, seu trabalho não era conhecido pela clientela influente que ele construíra tão prontamente com sua fama após sua chegada em Boston. Porém, era conhecido muito bem apenas por mim, que foi seu amigo mais próximo e único assistente desde os velhos tempos na escola de medicina, na Universidade Miskatonic, em Arkham. Foi nessa época da faculdade que ele começou seus terríveis experimentos, primeiro com pequenos animais então com cadáveres humanos obtidos de maneira chocante havia um soro que ele injetava nas vezes das coisas mortas as quais se estivessem frescas o bastante respondiam de formas estranhas ele teve muito trabalho para encontrar a fórmula adequada pois descobriu que cada tipo de organismo necessitava de um estímulo especialmente adaptado o terror o perseguia quando ele refletia a respeito dos seus fracassos pessoais. Coisas, coisas, sabia. coisas inomináveis resultaram dos soros imperfeitos ou de corpos insuficientemente frescos. Algumas dessas falhas permaneceram vivas. Uma uh, estava no manicômio e outra, uh, outra desapareceu. E ao pensar nas eventualidades concebíveis, ainda que impossíveis, ele frequentemente se arrepiava sob sua acostumada placidez. West logo descobriu que o frescor absoluto era um resquício primordial para os espécimes úteis e recorreu devidamente a expedientes pavorosos e naturais no furto de corpos. Na faculdade, durante o início de nossa clínica conjunta na cidade fabril de Bolton, minha atitude em relação a ele fora amplamente de admiração fascinada, mas, à medida que sua ousadia em relação aos métodos crescia, comecei a desenvolver um medo persistente. Não gostava da forma como ele olhava para os corpos vivos e saudáveis, e então, Sobreveio um episódio de pesadelos no porão do laboratório quando descobri que certo espécime estava vivo quando ele o obteve. Aquela fora a primeira ocasião em que ele foi capaz de reviver a qualidade de pensamento racional em um cadáver e o seu sucesso, obtido a um custo tão horrendo, o endurecera completamente. De seus métodos nos cinco anos intervenientes. Não ouso falar. Estava preso a ele pela força do medo e testemunhei visões que língua humana alguma poderia repetir. Gradualmente comecei a achar o próprio Herbert West mais horrível do que qualquer coisa que ele fizera. Foi quando me dei conta de que o seu zelo científico no prolongamento da vida, uma vez normal, se degenerou sutilmente em uma simples curiosidade mórbida aquela curiosidade carniceira em um senso secreto de imagética sepulcral. Seu interesse se converteu em um vício infernal e perverso na anormalidade repelente e demoníaca. regozijava se calmamente a respeito de monstruosidades artificiais que fariam o mais saudável dos homens cair morto de pavor e asco. ele se tornou, por trás de sua pálida intelectualidade, um Baudelaire fasticioso dos experimentos físicos, um lânguido elagábalo das tumbas. Ele enfrentava perigos sem hesitação, cometia crimes sem se abalar. Acredito que o clímax ocorreu quando ele provou o seu argumento de que a vida racional poderia ser restaurada, buscando novos mundos para conquistar e experimentar a realimação das partes decepadas dos corpos. West tinha ideias selvagens e originais a respeito das propriedades vitais das células orgânicas e dos tecidos nervosos independentes do sistema fisiológico natural, e obteve alguns hediondos resultados preliminares, na forma de tecidos que nunca morriam se nutridos artificialmente. Coletados de ovos quase rachados de um réptil tropical indescritível, ele estava excessivamente ansioso para comprovar dois argumentos biológicos. O primeiro, a possibilidade de ação consciente e racional na ausência do cérebro. A partir da medula espinhal e de vários centros nervosos, e o segundo, se existiria algum tipo de relação etérea e intangível distinta das células materiais capaz de ligar as partes removidas cirurgicamente do que antes era um único organismo vivo. Tudo esse trabalho de pesquisa demandava um suprimento prodigioso de carne humana recém abatida. E foi por isso que Herbert West se envolveu na Grande Guerra. A coisa fantasmagórica e indizível, ocorreu em uma meia-noite no fim de março de 1915, no hospital de campo, atrás das trincheiras em saint Lilloy. Pergunto-me ainda hoje se não poderia ter sido outra coisa além de um sonho demoníaco ou de um delírio. West tinha um laboratório privado em um cômodo a leste do edifício, que se parecia com um celeiro qual lhe foi atribuído sobre a alegação de que ele estava desenvolvendo novos e radicais métodos para o tratamento tratamento de mutilações até então sem esperança. Lá, ele trabalhava como um açougueiro em meio aos seus instrumentos grotescos e nunca seria capaz de me acostumar com a leveza com a qual ele manuseava e classificava essas Certas coisas Às vezes ele realmente realizava Maravilhas da cirurgia em soldados Mas Seu principal deleite era o tipo de Um tipo menos público E filantrópico Que exigia muitas explicações A respeito de sons que pareciam Peculiares mesmo em meio à aquela babel de condenados Entre esses sons Estavam frequentes Disparos de revólver Seguramente não incomuns em um campo de batalha, mas bem atípicos num hospital. Os espécimes reanimados do Dr. West não eram destinados a uma longa existência, nem a uma ampla audiência. Além de tecidos humanos, West empregava muito do tecido do embrião do réptil que ele cultivara com resultados tão singulares. Era mais adequado que material humano para manter a vida em fragmentos sem órgãos e essa constituía a principal atividade do meu amigo atualmente em um canto escuro do laboratório sobre uma estranha incubadora ele mantinha um certo tanque coberto repleto da célula mãe reptiliana que se multiplicava e crescia inchada e hedionda na noite da qual eu falava Tivemos um novo espécime esplêndido, um homem fisicamente poderoso e de uma mentalidade tão elevada que um sistema nervoso sensível estava garantido. Foi bastante irônico, pois ele era o oficial que ajudara West em sua comissão como major e agora seria nosso associado. Mais do que isso, no passado ele estudara secretamente a teoria de reanimação até certo ponto sobre as orientações de West. Major Sir Eric Morland Kaplan Lee, condecorado com distinção, era o maior cirurgião de nossa divisão e foi enviado às pressas para o setor de St. Loi quando notícias da luta pesada chegaram ao quartel-general. Ele veio num aeroplano pilotado por um tenente intrépido, Ronald Hill, apenas para ser derrubado quando sobrevoava o seu destino. A queda foi espetacular e terrível. Hill estava irreconhecível no final das contas, mas os destroços quase providenciaram ao grande cirurgião uma decapitação, embora seu corpo tenha se mantido praticamente intacto. West se apossou cobiçosamente da coisa sem vida, que um dia fora seu amigo e companheiro de estudos. E eu, bem, <risos> eu tremi quando ele terminou de decepar a cabeça. Alocou-a em seu infernal tanque de tecido reptiliano, poupudo a fim de preservá-la para futuros experimentos e começou a tratar o corpo decapitado na mesa de operações. Ele injetou sangue novo, ligou certas veias e artérias e nervos no pescoço sem cabeça e fechou a pavorosa abertura com a pele enxertada de um espécime não identificado que portava um uniforme de oficial. Eu sabia o que ele queria. Verificar se esse corpo altamente organizado poderia exibir, sem a sua cabeça, alguns dos sinais de vida mental que o distinguiram, como Sir Eric Moreland Capron Lee, outrora um estudante de reanimação. Seu tronco silencioso agora era escolhido repulsivamente para exemplificá-la. Ainda posso ver, Herbert West... Sobre a sinistra luz da luz elétrica, enquanto injetava seu soro reanimador no braço do corpo decapitado, não consigo descrever a cena. Eu desmaiaria se tentasse, pois só pôde haver loucura em uma sala repleta de coisas sepulcrais classificadas, com um sangue e menores detritos humanos a quase a altura dos calcanhares sobre o chão lamacento. Além das hediondas anormalidades reptilianas brotando, borbulhando e incubando através do, do espectro obscuro de uma bruxuleante chama azul esverdeada em um canto distante no meio das negras sombras. O espécime, como este observava repetidamente, possuía um sistema nervoso esplêndido. Muito se esperava dele. E assim que alguns movimentos convulsivos começaram a aparecer, percebi o febril interesse no rosto de West. Ele estava pronto, creio eu, para assistir à prova de uma opinião cada vez mais forte de que, de que a consciência, a razão e a personalidade podem existir independentemente do cérebro, de que o homem não possui um espírito conectivo central. Mas que é apenas uma máquina de matéria nervosa, com cada uma das suas partes mais ou menos completa de si mesma. E, em uma demonstração triunfante, West estava prestes a relegar o mistério da vida à categoria de mito. O corpo agora se contorcia mais vigorosamente, e, sob os nossos olhares ávidos, começou a se sacudir de maneira pavorosa. Os braços se estiraram e as pernas se elevaram e vários músculos se retesaram de forma repulsiva de contração. Então, a Coisa Sem Cabeça jogou seus braços num gesto inequívoco de desespero, um desespero inteligente, a princípio o suficiente para provar cada teoria de West. Certamente os nervos estavam se lembrando do último ato do homem em vida, a luta para se libertar do avião em queda. Bem, o que seguiu eu nunca saberei com clareza. Pode ter sido uma completa alucinação causada pelo choque daquele instante diante da súbita e total destruição do prédio em um cataclismo de fogo alemão. Quem poderia dizer o contrário, já que West e eu éramos os únicos sobreviventes comprovados. West gostava de apreciar nisso antes do seu recente desaparecimento, mas havia momentos em que ele não podia, pois era estranho que ambos tivéssemos a mesma alucinação. A ocorrência hedionda era em si muito simples, notável apenas por suas implicações. O corpo na mesa se ergueu num tatear cego e terrível, e então ouvimos um som, não deveria chamar esse som de voz, pois era era horrível demais. E ainda assim o seu timbre não era a coisa mais horrenda a seu respeito, nem a sua mensagem, que foi tão somente um grito. Pule Ronald, pule pelo amor de Deus! A coisa mais horrenda era a sua origem. Pois o grito, meu Deus, o grito vinha do enorme tanque encoberto daquele canto assombrado por rastejantes sombras negras. Uh, isso aí, West. É isso aí, pessoal. O, o próximo capítulo será o último. E aí a gente vai ver o que aconteceu com o West e o seu amigo narrador...